Часть пятая. Торжественный призыв к служителям. Призыв к более высокому стандарту. Петовский, штат Мичиган, 20 августа 1890 года. Дорогие братья, невозможно выразить словами тяжесть и страдание, которые я испытываю от осознания показанного мне истинного положения дел. Отдельные наши братья трудятся в качестве учителей истины, но им самим нужно усваивать начальные уроки в школе Христа. Обращающая сила Божья должна повлиять на сердца служителей, иначе им придется подыскать себе другое занятие. Если христовы вестники поймут торжественность истины, представляемой людям, они станут трезвыми, думающими людьми, соработниками Бога. Только осознав истинное значение поручения, которое Бог дал своим ученикам, они с благоговением будут открывать Слово Божье и прислушиваться к наставлению от Господа, прося мудрости свыше, дабы, встав между живыми и мертвыми, понимать, что им придется ответить перед Богом за выполняемое служение. Служитель, который шутит. Что может сделать служитель без Иисуса? Воистину ничего. Если он легкомысленный человек, любящий пошутить, значит он не готов исполнить долг, возложенный на него Господом. Без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Легкомысленные слова, банальные анекдоты – Слова, высказывания, рассчитанные на то, чтобы вызвать смех, все это осуждается Словом Божьим и совершенно неприемлемо для кафедры. Я решительно заявляю вам, братья, что если служители не будут обращенными, наши церкви будут больны и близки к смерти. Только Божья сила может изменить человеческое сердце и наделить его любовью Христа. Только Божья сила может исправить, укротить страсти и осветить привязанности. Все совершающие служение должны смирить свое гордое сердце, покорить свою волю, воле Божьей, и сокрыть свою жизнь с Христом в Боге. Какова цель служения? Смешать комическое с религиозным? Для этого существует театр. Если в сердце живет Христос, если истина и ее освещающая сила проникли во внутреннее святилище души, тогда учить погибающие души драгоценным уроком Христа не будут ни легкомысленные весельчаки, ни мрачные, сердитые, раздражительные люди. Наши служители нуждаются в преобразовании характера. Им необходимо почувствовать, что если они трудятся без Бога, своими собственными несовершенными усилиями, значит, они самые несчастные из всех людей. Христос прибудет с каждым служителем, который, может быть, и не достигнет совершенства характера, но стремится самым серьезным образом уподобиться Христу. Такой служитель будет молиться – он будет в душевном мучении плакать между притвором и жертвенником, моля Господа пребывать с ним. В противном случае служитель не сможет стоять перед людьми, зная, что все небеса взирают на него, 
а ангел записывает его слова, его поведение, состояние его души. О, если бы люди боялись Бога! О, если бы они любили Господа! О, если бы вестники Божьи переживали за погибающие души! Тогда они не просто разлагольствовали бы, но почувствовали силу Божью, оживляющую их души, и их сердца горели бы пламенем Божьей любви. Несмотря на слабости, они стали бы сильными, потому что были бы исполнителями Слова. Они слышали бы голос Иисуса и Его слова «Се, я с вами во все дни». Иисус был бы их учителем, и Слово, которое они проповедуют, стало бы живым, действенным, острее всякого меча обоюдоострого, судящим помышления и намерения сердечные. Проповедующий оценивается как соработник Бога в той мере, в какой он дорожит божественным присутствием, почитает силу Божью и доверяет ей. Только это делает его сильным в Боге. Тому, кто стремится к спасению людей, необходима возвышающая, облагораживающая сила, постоянное возрастание в познании Бога и истины. Если служитель произносит слова, взятые из живых Божьих изречений, если он, как слуга Христа, надеется и стремится быть его соработником, если он оставляет в тени свое «я» и возвышает Иисуса, Искупителя мира, то его слова достигнут сердец слушателей, и его труд будет нести на себе божественное одобрение». Дух Святой должен быть живой силой, обличающей в грехе. Божественный посредник открывает говорящему благословение жертвы, принесенной на кресте, и когда служитель доносит истину до слушателей, Христос обращает их и трудится, преобразовывая их природу. Он готов помочь нам в наших немощах, учить нас, вести, внушать мысли небесного происхождения. Как мало люди сами по себе могут сделать в деле спасения душ, и как много им удается совершить через Христа, если они наполнены Святым Духом. Человек не может читать сердца своих слушателей, но Иисус изливает благодать, в которой нуждается каждая душа. Он видит способности людей, их слабые и сильные стороны. Господь трудится над человеческим сердцем. Для душ, которые прислушиваются к словам служителя, Он может стать запахом смертоносным на смерть, отвращающим от Христа. Но если служитель посвящен, благочестив, если он не доверяет себе, но взирает на Иисуса, он может быть запахом живительным на жизнь для тех, кто уже находится под влиянием убеждающей силы Святого Духа и в сердцах которых Господь готовит путь для вестей, посланных им человеку. Тогда сердце неверующего смягчается, и он откликается на весть истины. Мы соработники у Бога. Убеждение, насаждаемое в сердце, и просвещение ума через откровение слова находятся между собой в полном согласии. 
истина, открываемая человеку, может пробудить дремлющие силы души. Дух Божий, действующий в сердце, трудится совместно с Богом, который использует для этого свои орудия. Когда служители сознают необходимость тщательного внутреннего преобразования, когда они чувствуют, что должны достичь более высокого стандарта, их влияние на церкви становится возвышающим и облагораживающим. Тайные грехи необходимо победить. Бывает, что служение совершают люди, преданные греху. Они не подвязаются войти сквозь тесные врата. Бог не работает через них, потому что Он не может выносить присутствие греха. Он ненавидит грех. Бог изгнал с неба вместе с восставшим предводителем даже тех ангелов, которых Он любил, стоявших ранее у Его престола, но не сохранивших своего достоинства. Святость – основание престола Божьего. Грех же противоположен святости. Грех распял Сына Божьего. Если бы люди захотели увидеть, как ненавистен грех, они не стали бы с ним мириться и не коснели бы в нем. Они преобразовали бы свою жизнь и свой характер и победили тайные грехи. Если вы намерены быть святыми на небе, вам вначале следует осветиться на земле. Чрезвычайно необходимо, чтобы наши братья победили тайные грехи. Над многими из них висит, словно туча, неудовольствие Божье. Церкви слабы. Напротив имен тех, кто заявляет о своей вере в торжественную святую истину для настоящего времени, записаны эгоизм, придирчивость, алчность, зависть. Злые подозрения, обман, воровство, грабеж, похотливость, распущенность и прелюбодеяние. Можно ли эти ненавистные грехи удалить из стана, если люди, называющие себя христианами, совершают их постоянно? Они в какой-то степени следят за собой перед людьми, но они согрешают перед Богом. Его чистые очи видят все их грехи, как явные, так и тайные. Все отмечено в книге, и если люди не покаются и не исповедуют свои грехи перед Богом, если они не падут на камень и не разобьются, грехи останутся против их имен в книгах записей. О, какие ужасные факты откроются миру на суде! Факты о грехах, никогда не исповеданных и не изглаженных. О, если бы эти бедные души увидели, что они собирают гнев на день гнева, тогда обнаружатся поступки и сердечные намерения. Мои братья и сестры, я призываю вас смирить свои сердца перед Богом. Не только перестаньте делать зло, но и научитесь делать добро. Вы можете прославить Бога, лишь принося плоды для Его славы. Служители, ради Христа начните трудиться для себя. Своей неосвященной жизнью вы становитесь камнем преткновения для ваших детей и для неверующих людей. 
Некоторые из вас движимы порывом, руководимы страстями и предрассудками. Такие люди приносят Богу нечистые, оскверненные приношения. Ради Христа очистите стан, начав по благодати Христа личную работу очищения души от моральной скверны. Разудалый служитель за кафедрой или служитель сверхмеры, стремящийся заслужить похвалу, является зрелищем, распинающим Сына Божьего и открыто позорящим Его. Должно проявиться основательное покаяние, вера в нашего Спасителя Иисуса Христа, неусыпная бдительность, неустанная молитва и прилежное исследование Священного Писания. Мы будем держать ответ перед Богом за то, кем мы могли бы стать, если бы совершенствовали свои таланты. Мы будем судимы по тому, чем мы должны бы стать, но не стали, что мы могли бы сделать, но не сделали, поскольку не использовали наши способности для славы Божьей. Всякое знание, которое мы могли бы приобрести, но не приобрели, станет для нас вечной потерей, даже если мы не потеряем наши души. Богу принадлежит все наше влияние. Все, что мы приобретаем, нам нужно использовать для Его славы. Вся собственность, которую Господь доверил нам, должна быть положена на Божий алтарь и возвращена Ему. Мы сами творим нашу собственную судьбу. Да поможет нам Бог быть мудрыми для вечности. Братья мои, мы живем в самый торжественный период земной истории. Никогда нельзя было грешить, всегда было опасно коснеть в беззаконии, но в особом смысле это относится к настоящему времени. Теперь мы находимся на самой границе вечного мира и в самом серьезном положении по отношению ко времени и вечности, чем когда-либо прежде. Пусть же все до единого исследуют свои сердца и умоляют о том, чтобы яркие лучи солнца праведности рассеяли всю духовную тьму и очистили от скверны. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Через веру, независящую от чувств, Иисус, начальник нашего спасения, совершитель нашей веры, своей драгоценной благодатью укрепит нравственные силы, и грешники смогут считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Простая вера с любовью Христа в душе соединяет верующего с Богом. Когда христианин ведет сражение как верный воин Христа, на его стороне вся непавшая вселенная. Вокруг него ополчаются ангелы-хранители, чтобы помогать ему в борьбе, так что он может смело сказать «Господь мне помощник! Господь крепость моя и щит мой! Я не буду побежден, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар!» 
Бог ради нас проявляет свою безграничную силу и мудрость. Небесные сонмы ведут за нас битвы. Небожители всегда с повышенным интересом смотрят на души, искупленные кровью Спасителя. Через жертву Христа они видят ценность человеческой души. Быть на стороне Господа не наполовину, а целиком всегда надежно. Лишенная энтузиазма, равнодушная, небрежная работа разлучает нашу душу с Иисусом, источником нашей силы. Пусть наша молитва будет такой. Забери от меня все. Пусть я потеряю собственность, мирскую славу, все, но только прибудь со мной. Безопасно вручить на хранение свою душу Богу, который царствует над всем небом и всею землею. Исследуйте Священное Писание и молитесь с верой. Пусть мои братья-служители убедятся, что они трудятся осмотрительно, что они внимают предписанию, данному апостолом Павлом Титу. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Мне было показано, что нередко во всех наших конференциях служители пренебрегают изучением священного писания, исследованием истины. Если бы они были правильно обучены и сохраняли драгоценные уроки Христа, тогда в любое время и при любых критических обстоятельствах они черпали бы из сокровищницы познания новое и старое, дабы питать Церковь Божью, подавая каждому человеку пищу в свое время. Если Христос прибудет в душе, то Он станет, как живой источник воды, текущий в жизнь вечную. Я говорю вам то, что сама видела и что является истиной. Через разумное, настойчивое усилие можно гораздо больше душ привести к познанию истины. Конец очень близок. Кто готов встретить Христа, когда Он встанет со Своего престола и облечется в одежде мщения? Чьи имена будут записаны в книге жизни у Агнца? Имена только тех, кто последует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Ваши ошибочные понятия, ваши неблаговидные черты характера должны быть оставлены, и вам следует облечься в одежды Христовой праведности. Как мало проявляется в церквах веры и любви! Небесный Купец предлагает, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, дабы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Бог не разрешает проповедующим в наших конференциях походить на неразумных дев, имеющих светильники, но лишенных масла благодати благодаря которому светильники горят и распространяют свет. О, мы хотим, чтобы у нас было больше молящихся служителей, серьезно переживающих за спасение душ, имеющих веру, действующую любовью и очищающую душу. 
Без веры угодить Богу невозможно. Как несовершенна вера в наших церквах! Почему мы не верим, что Господь сделает именно то, что Он говорит? Мы являемся Божьими слугами, и каждому из нас даны как физические, так и духовные способности. Будучи Божьими детьми, мы должны постоянно готовиться к небесным обителям, которые Христос, как Он Сам сказал ученикам, пошел приготовить для них. Кто полагается на праведность Христа, тот может стать совершенным в Иисусе Христе. Руководствуясь самым благородным побуждением, стремясь следовать примеру Христа, мы, постоянно совершенствуясь, будем все более уподобляться Ему. Спаситель молился, «Освяти их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Тот, кто руководствуется истиною, станет исполнителем Слова. Такие люди будут прилежными читателями Библии и следующими Священное Писание с серьезным желанием понять волю Божью и сознательно ее исполнять. Будьте учтивы! Служителям наших конференций необходимо осмотрительно ходить перед Богом. Апостольское увещевание «Будьте смиренно мудры» очень необходимо в их служении, в поисках спасения заблудших, в их бодрствовании над душами, за которые им придется дать отчет. Вы можете быть верными принципу, вы можете быть справедливыми, честными, благочестивыми, но при всем том вам следует воспитывать в себе подлинную сердечную мягкость, доброту и учтивость. Если человек заблуждается, будьте добрее к нему. Если вы не учтивы, то можете оттолкнуть его от Христа. Пусть каждое ваше слово, даже тон вашего голоса показывают ваш интерес и сочувствие к душам, находящимся в опасности. Проявляя по отношению к ним резкость, осуждение и нетерпение, вы совершаете работу врага. Вы открываете для них дверь искушения, и сатана представит вас как человека, который не знает Господа Иисуса. Они подумают, что находятся на верном пути и что они лучше вас. Сможете ли вы в таком случае приобрести заблудших? Люди распознают истинное благочестие, выраженное в словах и характере. Если вы хотите научить покаянию, вере и смирению, вы должны иметь в своем сердце любовь Иисуса. Истина, в которую вы верите, способна осветить душу, сформировать и даже пересоздать всего человека. Она может не только изменить его слова и поведение, но смирить гордость и очистить сердце от всякой скверны. Библейская религия Библейская религия очень редко встречается даже среди служителей. Я сокрушаюсь день и ночь о грубости, резкости, бессердечности слов и поведения, которые проявляются в людях, называющих себя детьми Небесного Царя, 
членами царской семьи. Такое жестокосердие, такой недостаток сочувствия, такая резкость проявляется к тем, кто не относится к числу их любимчиков, и подобное поведение записано в небесных книгах как тяжкий грех. Многие говорят об истине, но проповедуют лишь теорию истины. А нежная любовь Иисуса так и не стала составляющей их характера. Нынешний век – это век почти всеобщего отступления, и называющие себя поборниками прогрессивной истины уводят церкви с верного пути, если не свидетельствуют своим характером и делами о том, что находятся в согласии с божественной истиной. Доброта, милость, сострадание, нежность, любовь Божья должны проявляться в словах, поведении и характере всех, называющих себя детьми Божьими, особенно в вестниках, посланных Господом Иисусом со словом жизни для спасения погибающих. Библия предписывает им избавиться от всего резкого, грубого, недостойного в характере и привиться к Христу, живой лозе. Вестники Божьи должны приносить те же плоды, что приносит лоза. Только так ветвь может быть частью драгоценной лозы. Христос пришел наш в мир, чтобы среди преобладающего мрака заблуждения и суеверия открыть людям Небесного Отца. Ученики Христа должны представлять Его в своей повседневной жизни, и тогда истинный свет с небес воссияет миру в ясных, немеркнущих лучах. Тогда откроется характер, совершенно отличный от характера, проявляющегося в людях, которые не делают Слово Божьего своим путеводителем и эталоном. Среди тьмы, покрывающей землю, и густого мрака, окутывающего народы, необходимо сохранить познание о Боге. Век за веком чистый характер Христа искажается теми, кто называют себя верующими в Него и в Слово Божье. Прививается жестокосердие, любовь, доброта, и истинная учтивость быстро оставляют служителей и даже церкви. Что небожители думают об этом? Называющие себя представителями Христа проявляют скорее безжалостность, свойственную сатане, которая сделала его непригодным и опасным для неба. Так будет и с теми, кто знает истину, но закрывает дверь сердца перед ее освящающей силой. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Слуги Христа не только должны быть орудиями, проповедующими Христа людям и ведущими их к покаянию, но обязаны также постоянно проявлять заботу о них, и интерес к ним, словом и личным примером открывая перед людьми Господа и Спасителя Иисуса Христа. Они должны освящать себя, чтобы и их слушатели осветились. Тогда все будут возрастать в благочестии, исполняясь благодатью на благодать, пока посланник Божий 
не представит каждого человека совершенным в Иисусе Христе. Тогда откроется истинный, священный смысл служения. Заниженный критерий. Но эталон служения очень занижен, и служитель истинного святилища представлен перед миром в ложном свете. Бог готов принять людей, как своих соработников, сделать их светом для мира, посредниками, через которых Он сможет милостиво проливать свет в разум людей. Если в людях, несущих весть, не пребывает Христос, если они неверны, а некоторые действительно неверны, пусть Господь пробудит их от обмана, пока не станет слишком поздно. Бог хочет, чтобы люди были добрыми, сострадательными и любили друг друга, как братья. Иисус ждет, что они откроют дверь для Него, дабы Он мог войти и пролить в их сердца тепло Своей любви, Свою доброту, Свое нежное сострадание. Тогда служитель во всех своих взаимоотношениях с людьми сможет открыть миру Спасителя. Служители очень часто занимаются критикой, показывая в дискуссиях свое умение и сообразительность. Проходит суббота за субботой, а сердца и разум слушателей почти не испытывают влияние благодати Христа. Вырабатывается небрежное отношение к служению. Все небо трудится для спасения грешников. И когда самый слабый из людей приходит с покаянием к отцу, как это сделал блудный сын, ликует все небо. На небесах царит теплота, учтивость и любовь. Пусть служители приходят к Богу в молитве, исповедуя свои грехи, и с простотой малого дитяти просят благословения, в котором они так нуждаются. Просите тепла Христовой любви а затем проявляйте ее в ваших разговорах. И пусть ни у кого не возникнет повода уйти и сказать, что учение, в которое вы верите, не делает вас чутким к страдающим людям или что в вашей религии нет любви. Святой Дух своим влиянием уничтожит шлак эгоизма и откроет любовь, испытанную в огне. Любовь делающую человека богатым. У кого есть эти богатства, тот находится в полной гармонии с тем, кто так возлюбил нас, что отдал свою жизнь для нашего искупления. Не воздавайте славу человеку. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Этому же Христос учил своих учеников «Без меня не можете делать ничего». Павел желал запечатлеть в умах слушателей и простого народа, почему Евангелие поручено слабым и заблуждающимся людям – чтобы человек не мог приписать себе славу, принадлежащую только Богу, но чтобы Бог мог принять всю славу. 
Вестник не вправе гордиться собой и приписывать себе успех или даже разделять эту славу с Богом, как если бы работа совершалась его собственной силой. Сложные рассуждения или аргументированные доводы в пользу учения редко рождают у слушателя чувство нужды или опасности. Простые, кроткие слова, сказанные от сердца, смягченного любовью Христа и исполненного сострадания, уподобятся горчичному семени, с которым сам Христос сравнил свои изречения божественной истины. Он посылает в душу живую энергию своего духа, чтобы семя истины проросло и принесло плод. Поймут ли мои братья, что слава не принадлежит людям? Признают ли люди, что над человеческим сердцем работает Христос, а не они? Будут ли мои братья-служители в тайной молитве умолять Бога о Его присутствии и Его силе? Не осмеливайтесь произносить следующую проповедь, пока не убедитесь на личном опыте, что Христос пребывает в вас. Вы можете проповедовать Христа и возвысить воскресшего Спасителя перед вашими слушателями сердцем, освященным верою в праведность Христа, сердцем, покоренным и смягченным любовью Иисуса, вы можете сказать «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Совершенствуйте веру и любовь. Существует печальное пренебрежение самостоятельным чтением и исследованием Библии со смиренным сердцем. Не довольствуйтесь объяснением Священного Писания другими людьми, какое бы высокое положение они ни занимали, но берите Библию и исследуйте ее истину сами. Послушав Иисуса, самаряне сказали, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он – истинно Спаситель мира, Христос». Существуют необъятные залежи истины. Копайте глубже, и вы обретете знания, имеющие для вас наивысшую ценность. Многие братья и сестры становятся ленивыми, и преступно небрежными в отношении исследования Священного Писания, и потому они лишены как Духа Божьего, так и познания Его Слова. В Откровении, данном Иоанну, мы читаем, что некоторые носят имя, будто они живы, в то время как они мертвы. Да, среди нас много таких людей, которые считают себя живыми, хотя на самом деле они мертвы. Братья мои, если Святой Дух не действует в вас как живой принцип, если вы не послушны Его внушениям и не покоряетесь Его влиянию, трудясь в силе Божьей, то Бог через меня посылает вам такую весть. Вы находитесь во власти обмана, что смертельно опасно для вашей души. Вы должны обратиться. Вы должны принять свет, прежде чем сможете делиться светом. Встаньте под яркие лучи солнца праведности. 
тогда вы сможете сказать вместе с пророком Исаией «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Вам необходимо совершенствовать веру и любовь. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Ищите Господа и не успокаивайтесь, пока не узнаете, что Христос есть ваш Спаситель. Мои братья, я хочу, чтобы вы помнили, что библейская религия не уничтожает человеческого сочувствия. Необходимо учиться истинной христианской учтивости, проявлять ее, привносить ее во все ваши взаимоотношения с вашими братьями и миром. В наших семьях должно проявляться больше любви и участия, чем проявляется теперь. Когда наши братья-служители будут ежедневно исполняться Духом Христа, они воистину станут учтивыми и перестанут принимать за слабость, мягкосердечие и сострадание, ибо это один из принципов Евангелия Христа. Учение Христа смиряет и смягчает душу. Истина, принятая в сердце, совершит обновление души. Кто любит Иисуса, тот будет любить души, за которые Он умер. Истина, насажденная в сердце, явит любовь Иисуса и ее преобразующую силу. Все грубое, неприятное, деспотическое исходит не от Христа, а от сатаны. В стане Израиля появляется холодность, бессердечие, и недостаток нежного сочувствия. Если позволить этим недобрым качествам укрепляться, как это происходило в течение ряда лет в прошлом, то наши церкви придут в плачевное состояние. Каждый учитель истины нуждается в преобладании Христова принципа в своем характере. Со стороны любого человека, развивающего в себе благословенные христианские качества, не проявится ни недовольства, ни прюзжания, ни презрения. Такой человек чувствует, что он должен быть причастником божественной природы и что он нуждается в новом подкреплении из неиссякаемого источника небесной благодати, иначе его душа потеряет сострадание. Нам нужно любить людей ради Христа. Для плотского сердца легко любить нескольких приятных ему людей и быть к ним неравнодушным. Но Христос призывает нас любить друг друга, как Он возлюбил нас. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Перед вами серьезная, торжественная работа – приготовить путь Господен. Вы нуждаетесь в небесном помазании, и вы можете его получить. О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите – и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 
Может ли человек быть шутливым, допустить легкомыслие, пустые разговоры, если верою он взирает на Агнца закланного, умоляющего Небесного Отца, как на ходатая церкви, находящейся на земле? Давайте верой посмотрим на радугу, сияющую вокруг престола, и облако исповеданных грехов, спрятавшихся позади нее. Радуга обетования — это уверение каждой смиренной, сокрушенной, верующей душе, что ее жизнь соединена с Христом, а Христос соединен с Богом. Гнев Божий не посетит душу, ищущую убежище в нем. Бог сам возгласил «И увижу кровь, и пройду мимо вас». И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный. Христос любит мир безграничной любовью. Он отдал за него свою драгоценную жизнь. Он — единородный Сын Небесного Отца. Он воскрес из мертвых и теперь находится по правую руку Бога, ходатайствуя за нас. Тот же Иисус — в Его прославленном человеческом естестве, с Его неиссякаемой любовью является нашим Спасителем. Христос предписал нам так любить друг друга, как Он возлюбил нас. Но будем ли мы развивать эту любовь? Уподобимся ли мы Христу? Для дальнейшего изучения служители Евангелия Страницы 20 по 23, 254 по 258, 271 по 276. Принципы христианского воспитания. Страницы 475 по 484, глава «Политика». Многие иудеи приходили и слушали, когда Христос открывал тайны спасения. Однако они приходили не учиться, а критиковать, стараясь уловить его в непоследовательности, чтобы у них было чем настроить людей против него. Они были удовлетворены своими знаниями. Но дети Божьи должны знать голос истинного пастыря. Разве сейчас не самое подходящее время поститься и молиться перед Богом? Мы сейчас находимся в опасности погрузиться в разногласия и заниматься спорами. Разве нам не следует серьезно в смирении души искать Бога, чтобы узнать, что есть истина? Остерегайтесь своим примером подвергнуть опасности другие души. Ужасно потерять собственную душу, но своим поведением привести к гибели других еще ужаснее. Страшно подумать, что наше влияние может быть смертоносным, однако это возможно. А потому с какой серьезностью мы должны стоять на страже наших мыслей, наших слов, наших привычек и нашего поведения? Бог призывает к личной святости. Только являя характер Христа, мы можем сотрудничать с Ним в спасении душ.